0: Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on t'ait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis filles zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intime et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir la ou les vérités cachées de Sarah Divini. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, bien n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci pour ton soutien. Aujourd'hui, je te propose donc ce portrait intime de Sarah Divine. Alors Sarah est l'une des toutes premières invitées de ce podcast et je suis vraiment touchée de l'accueillir. Elle est coach de vie intuitive, formatrice, médium et auteur du blog Divine Lumière consacré à la spiritualité et à l'éveil à soi. Alors, une des choses qui m'a toujours touchée dans ces propositions, et on en parlait juste avant le démarrage de ce podcast, eh bien c'est cette légèreté, ce côté pétillant. Sarah se fait notamment appeler The Happy Turtle, hein, la tortue joyeuse, pour ceux qui maîtrisent l'anglais aussi bien que moi. Et son podcast s'appelle Smiling Intuition. Sarah donne le sourire, c'est un fait. Et puis Sarah, c'est aussi ce côté nomade, femme du monde, qui semble être à sa place chez elle, en sécurité partout où elle va, et je trouve ça personnellement fascinant. Elle a écrit un livre, « Les cinq portes de l'intuition », qui est sorti récemment, il y a deux ans je crois, qui propose un chemin pour se connecter à sa voix intérieure et elle forme depuis peu des coachs et thérapeutes à l'animation d'ateliers sur l'intuition. Bonjour Sarah Bonjour, merci de m'accueillir, d'être parmi les premières, c'est un vrai privilège. Alors Sarah, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation qui me touche beaucoup, encore une fois comme je te l'expliquais juste avant. Alors comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: euh, Alors moi je suis, c'est vrai que je suis une personne qui est très joyeuse, très enthousiaste et même dans les périodes un peu plus difficiles, c'est rare que je perde ce sourire intérieur. C'est comme si à chaque fois, euh, je me dis, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre grâce à ça? Et, et ça, j'adore euh, me dire qu'on est là pour évoluer et que même si on passe des épreuves difficiles, bah, je peux prendre soin de moi, je peux demander de l'aide et euh, par la suite dire, OK, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça? Sinon, je suis euh, auteur et formatrice, comme tu le disais, en intuition et j'ai eu le plaisir d'être publiée chez Hachette dans la collection Lotus et l'éléphant. Et mon premier livre, donc c'est le cinq portes de l'intuition. Et puis depuis, j'ai un carnet des dessins intuitifs. Euh, j'ai trois oracles et il y en a d'autres en plus qui arrivent. Donc euh, voilà, j'adore créer également.
0: Alors, j'imagine que tu n'as pas toujours... Euh... Peut-être, j'imagine, que tu n'as pas toujours assumé peut-être cette partie de toi, euh, que tu n'as pas toujours su que ça allait devenir ta voix. justement, c'est cette création dans le domaine spirituel. Euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Alors, au tout début, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je voulais être caissière, parce que j'aimais bien… Euh, je sais pas pourquoi. <rire> je pense que c'était toucher l'argent, c'était m'amuser, tu sais, à… À, à vendre des choses, à contacter les gens, je n'ai aucune idée. Et après, j'avais envie d'être thérapeute et euh, je me suis dit qu'en France, les études euh, qui étaient proposées, euh, je trouvais qu'elles étaient un petit peu vieillottes. On parlait de Freud, de Lacan, enfin, voilà, d'éléments qui dataient euh, et j'avais moins confiance en ça. Et à un moment, mon père m'a dit « Tiens, le marketing, ça t'irait bien, euh, de, d'être créative, d'être sociable, euh, voilà, de créer des choses ». Et donc, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé sept ans en marketing web et mobile avant de me lancer maintenant depuis, je dirais, dix ans dans cette aventure spirituelle d'enseignement, on va dire.
0: Et justement, alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où tu t'es dit parce que j'ai vu que tu parlais de, de euh, du fait que tu es médium aussi, même si euh, je pense que tu n'animes plus de consultation individuelle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui s'est révélé à toi. À quel moment est-ce que tu t'es dit euh, « bah, je vais justement… » que tu as réalisé déjà peut-être dans un premier temps que tu avais un don particulier, une, une ouverture particulière puis ensuite à quel moment est-ce que tu t'es dit tiens et si euh, j'en faisais quelque part un métier donc quitter un petit peu ce cursus plus marketing, plus commerce que tu as évoqué pour vraiment t'engager donc il y a un peu deux questions en une là que, que je te pose parce que vraiment ça me fascine en fait ce, ce passage d'un domaine à l'autre
1: Alors ça a pris du temps euh, déjà dans un premier temps, c'est quand j'avais une vingtaine d'années, euh, j'avais fini mes études, j'avais plus d'apprentissage, donc j'étais un peu au chômage et je m'étais séparée de mon compagnon et je suis retournée vivre chez mon papa. Et là, ça a été comme une sorte de trou euh, un peu spatio-temporel parce que le matin, je me réveillais, mais j'avais envie de rien. Je sentais que c'est le brouillard. Et, et c'est là où j'ai eu au moins la première prise de conscience de me dire Okay, je ne suis pas mes pensées et toutes les pensées que j'ai elles sont tellement parasites que je ne peux pas écouter mon âme. Et c'est là où je me suis lancée à être plus vigilante à mes pensées, à méditer plus, à être plus dans la nature, à vraiment calmer mon esprit pour après réussir à, en me connectant à une autre personne, à entendre le message de son âme. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire mon blog, comme tu disais, Divine Lumière, qui était mon premier blog, euh, j'avais juste envie de partager. Tiens, comment comment on peut faire pour développer son intuition, se connecter à son âme, être plus en paix. Et c'est des années plus tard que là j'ai trouvé une stratégie pour me dire ok comment euh, je peux gagner de l'argent sans m'épuiser. C'est, c'est quoi la stratégie ou la meilleure méthode euh, qui me convient le plus? Euh, donc ça, ça a pris du temps et donc ça m'a aussi demandé de la patience euh, parce que j'avais envie de donner plus de sens à ma vie et en même temps, bah, ce n'était pas le moment mais c'est vrai qu'après, ce côté spirituel en moi je l'ai depuis que je suis enfant euh, de croire aux vies antérieures de euh, d'avoir, euh, de vivre des émotions que les autres vivaient autour de moi donc j'appelais ça plus euh, éponge émotive et donc j'avais euh, ouais une, une sorte de connexion mais qui n'était pas encore... Euh, très fluide et très clair et, et après le fait de le dire <rire> autour de moi, ça, ça a été un peu plus challengeant, c'est comme si je le faisais par petits pas, et après c'est utiliser aussi les bons mots, pendant un moment j'ai beaucoup dit que j'étais médium, et puis c'est un mot qui fait peur, et c'est un mot aussi où j'enlève l'autonomie de la personne d'écouter elle-même son intuition, et comme clairvoyant, je trouve que c'est un mot un peu gâchette où on a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et c'est vrai que je préfère dire « Tiens, je suis auteur et formatrice en intuition. » Comme ça, je redonne aussi le pouvoir à la personne de dire « Mais toi aussi, tu peux écouter ton intuition.
0: » Ah, magnifique. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est quelque chose qui résonne aussi ce que tu partages, l'importance. Et, et je le vois autour de moi dans mes accompagnements, des personnes qui vont rechercher, en fait, à l'extérieur, les réponses. Mmh. Et, et moi, c'est vrai que ça a été, pour moi, le coaching qui a été vraiment... Je trouve un, un outil vraiment responsabilisant, et c'est ce qui fait que je me suis tournée vers le coaching en premier lieu avec cette ce postulat un petit peu de euh, vous avez en vous les réponses, nous avons toutes et tous en nous les réponses.
1: C'est et euh, c'est
0: vrai que je trouve que c'est intéressant à ta précision. Alors du coup je je reviens à la charge parce que c'est vraiment quelque chose qui euh, qui, qui je trouve est, est fascinant et je me dis que même les, les parents de jeunes enfants, tu vois, peuvent être euh, je trouve intéressés aussi à ça. Euh, tu dis donc tu as réalisé quand tu étais enfant donc que tu euh, percevais peut-être de manière un peu plus fine les émotions des autres ou euh, comment est-ce que ça c'est euh, as parlé de, de petits pas et et quelles ont été un peu ces, ces premières petites prises de conscience là est-ce qu'il y a des événements particuliers où tu as réalisé que que tu étais quand même connectée et, et ouverte à quelque chose tu dis que donc tu euh, tu avais le sentiment qu'il y avait déjà des vies antérieures. Enfin, tu vois, on a vraiment l'impression d'une carte du monde déjà ouverte un petit peu à ça. Est-ce oui. que tu as souvenir de ça
1: eh bien, Je faisais souvent des, des
0: paris, tu vois, avec l'univers, de dire, OK, est-ce que ça existe vraiment
1: Et donc, à un moment, j'avais 7 ans, j'étais au Canada, je me rappelle, dans la voiture. Et puis, j'étais là, bon, je sais que les vies antérieures existent, mais c'est, j'en ai pas la preuve, tu vois. Et j'étais là et je me disais, OK, s'il pleut dans deux minutes, c'est que les vies antérieures, elles existent. Et puis là, il se met à pleuvoir. Et je me dis, ouais, mais c'est trop facile, enfin c'est le hasard. Donc, s'il arrête de pleuvoir dans les trois minutes, c'est vraiment que ça existe. Et puis, j'ai dû le faire trois, quatre fois, et puis ça a à chaque fois marché. Et là, à l'intérieur de moi, je me suis dit, je sais pas si à l'extérieur, tu vois, c'est du hasard, tout ce qui arrive parce que c'est juste de la météo. Et en même temps, je me dis, OK, je découvrirai ça par l'expérience. Donc, pour moi, notre propre réalité, elle est vraiment en faite de l'expérience qu'on a et j'avais déjà ça à l'intérieur de moi. Toi, j'ai des souvenirs, même quand j'étais enfant, euh, de voir des lumières autour de moi, de rester dans mon berceau, de m'amuser avec elle. Et mes parents me disaient, bah toi, t'étais un amour. En fait, on te posait. Et puis, tu pleurais pas, on partait. Et puis, le matin, tu te réveillais. Et puis, on atte- t'attendait, en fait. Et-, et j'ai toujours cru que c'était parce que je suis, c'est mon pouce. <rire> Mais pas que. <rire> Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté où... Euh, où j'ai eu du plaisir en fait à jouer avec euh, ce qui était autour de moi sans en prendre conscience, jusqu'à un moment où c'était devenu plus un fardeau parce que quand on sent les émotions des autres, bah euh, en fait on est triste alors que on devrait pas être triste, mais c'est qu'une personne qu'on aime qui est triste. Ou euh, je sais que j'avais euh, un moment je disais à mes amis euh, tiens quand si je dois partir je partirai ma valise est prête. Je devais avoir euh, 5-7 ans tu vois donc il n'y avait pas Et je pense qu'à ce moment-là, ma mère voulait peut-être se séparer. Et euh, et donc, je prenais des petites choses un peu comme ça, à droite, à gauche. Et ça, c'était un peu plus le revers de la médaille de ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Même si après, bah, j'ai appris puis j'ai un peu plus maîtrisé, quoi.
0: Et, et tu disais donc il y a un moment où euh, l'annoncer du coup à ton entourage parce que c'est un petit peu une question mais tu y as un petit peu répondu à savoir est-ce que en fait tu avais un entourage très ouvert euh, à la spiritualité et que ça ça a donc euh, influencé ou aidé en fait ces premiers pas mais j'ai le sentiment parce que tu as dit que le jour où tu l'as annoncé ça avait été difficile euh, que au contraire tu n'avais pas forcément un entourage déjà. Alors...
1: Ouais, pour moi, euh, avec mon père, j'ai, j'ai une très bonne relation et lui aussi s'est ouvert à la spiritualité avec moi. Euh, donc quand j'avais 15 ans, mes parents se sont séparés, ont divorcé, et en fait, je pétais les plombs une fois par an, une fois par semaine, pas par an, une fois par semaine. Et, et c'est là où mon père a dit, « Tiens, je connais une, une méthode qui s'appelle les constellations familiales, on a qu'à y aller. » Et c'est là où j'ai découvert cette méthode euh, où on réinclut une personne du système familial où on fait la paix et on base aussi cette méthode sur les perceptions des personnes et là, toutes les perceptions que j'avais elles étaient justes et pour moi, ça a été une prise de conscience de dire, ah, en fait tout ce que je ressens ce que j'entends, c'est juste quoi. parce que quand on est enfant et que par exemple, on dit à un de ses parents ou à un ami, ah tiens, comment tu vas et ils nous disent, moi je vais très bien avec un grand sourire ben, nous on sent que c'est différent, mais en même temps l'adulte nous dit ça va. Et donc au bout d'un moment on se dit ah donc mes perceptions sont pas bonnes tu vois et donc on écoute ce que disent les adultes. Donc il y a il y a il y avait un soulagement de dire ah ok mes perceptions sont justes. Donc mon père mon frère ont, ont toujours su que j'étais connectée. Euh, ma mère un peu moins ça s'est fait au cours du temps parce qu'elle a euh, elle a un côté très logique et raisonnement et puis elle croit pas forcément à ce qui se passe quelque chose après la mort. Donc, euh, donc ça, ça a été plus au fur et à mesure. Euh, mais c'était drôle. À un moment, j'étais euh, avec une personne euh, en Floride et puis j'avais fait une vidéo sur comment se connecter à un arbre. Et je me suis dit, voilà, j'espère que ma mère bah, ira jamais voir cette vidéo, tu vois. Comment se connecter à un arbre. Et puis, sans vrai extrait, en fait, je lui ai envoyé le lien, tu vois. Et c'est mmh. là où tu te dis, bon. Donc, il y-, y a vraiment cette ouverture de plus en plus. Et après, ça a été difficile pour moi de... Certains amis me trouvaient folle et donc c'était aussi accepter euh, cette partie originale que j'ai ou connectée et que c'est ok, tu vois, que je peux être en paix avec. Euh, donc voilà, il y a plein d'anecdotes après euh, sur, euh, sur ce que je disais est ce que les personnes comprenaient autour de moi. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, plus je suis en paix avec, plus c'est facile d'en parler et, et, et que c'est bien accueilli parce que je vais pas le créer sur les toits. et c'est pas Je vais pas dire à tout le monde, je suis médium, je suis médium. Mais c'est juste dire, voilà, je, j'aide les gens à se connecter à leur intuition et je vois la réaction des personnes. Et puis, mmh. si elles ont plus de questions, ben là, il y a plus de questions. Mais voilà je suis quelqu'un quand même assez simple et, euh, et j'ai mmh. tout type d'amis, même des amis qui ne croient pas du tout en spiritualité. Et pour moi, c'est complètement OK.
0: Mmh. OK. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager, Sarah, ce qui te fait profondément vibrer
1: bah, je dirais le fait d'être en vie, en fait. Mm. Je pense simplement le ouais le fait d'être connecté à ses sens, de... de se promener dans la nature, de voir un lever de soleil. Là, je vais prochainement à La Réunion et c'est un endroit que j'adore. Et voilà, de voir dans Ou ça peut être simplement bah, quand je me lève et que je vois euh, euh, mon chéri à côté et... Euh, et que je lui dis bonjour. Toutes ces petits moments-là, en fait, c'est quelque chose qui me, qui me permet, en fait, de me sentir en vie. Et je pense que c'est ça le principal. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des émotions, du coup, pour toi, qui sont des, des valeurs? Peut-être, on, on parle souvent de, de gratitude ou de, de connexion. Il y a des mots pour toi qui, justement, euh, on va dire, traduisent peut-être euh, ce sentiment-là?
1: Ouais, j'en ai. J'ai quatre valeurs qui sont importantes que j'essaie de cultiver au maximum. La première, c'est la joie, tu vois, le fait que peu importe ce qui se passe, on peut garder ce sourire-là. Mm. Euh, et puis après, il y a la légèreté, euh, qu'on avance et, et qu'à chaque pas, qui est important et qu'on peut s'offrir du temps en fait pour soi et apprécier la vie. Mm. Ensuite, j'ai euh, la connexion. Pour moi, c'est important aussi d'être connecté à soi, connecté au monde qui nous entoure. Euh, moi, j'adore me connecter aux personnes et c'est pour ça que j'annonce des ateliers, des abonnements en ligne. Et je pense que toi aussi, tu as cette partie-là de, de connexion et de regroupement qui t'est chère. Mmh. Et le dernier, c'est la sagesse. Le fait qu'on peut prendre du recul par rapport à sa vie et se demander, tiens, qu'est-ce que qu'est-ce que je suis en train d'apprendre Même si j'ai pas ce que je veux, mais il y a un beau cadeau qui se trouve derrière.
0: Ah, c'est super parce que tu vois... Euh pour être mettre un petit peu plongé dans ton univers, dans ton monde en fait, ces derniers jours pour préparer à notre rencontre, c'est vraiment des mots qui me sont qui me sont venus en fait, vraiment en lisant euh, ce que tu proposes et en voilà en voyant euh, ce qui se dégage de. C'est pas toujours évident hein, d'avoir une dire euh, une activité transparente et authentique qui traduit vraiment ouais. ce qu'on a envie de, de communiquer et, et qui on est et euh, voilà je trouve que c'est vraiment des des mots qui voilà, qui dessine, en tout cas, qui, qui, qui me semble complètement en accord avec, avec ce que tu as partagé avec ce que tu dégages, en fait, dans toutes tes... Donc, voilà, je trouve ça super chouette. Et euh, est-ce que tu pourrais revenir pour nous sur le moment le plus magique de ta vie mmh.
1: Le moment le plus magique. Est-ce qu'on a le droit de dire la naissance ou pas Moi <rire> aussi,
0: <rire> avec plaisir
1: tu vas nous l'expliquer. C'est ça. <rire> Des fois, dans certaines méditations, on peut revenir en arrière. Et à un moment, j'avais fait un séminaire de Tony Robbins aux États-Unis, là à Miami, et et nous est plongé en fait dans dans un moment qui a été important pour nous. Et j'étais remontée juste avant ma naissance. Et le fait de de me dire allez c'est parti quoi, je suis prête à vivre cette aventure, même si je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière. Et après, j'ai dû être séparée de ma mère et c'était drôle parce que d'un côté, c'était de dire « Ah, mais en fait, je suis toute seule et il n'y a personne qui s'occupe de moi ». Tu vois, c'est comme si j'avais eu ces pensées-là hein, vraiment aux premières minutes. Et après, il proposait en fait, de changer de position et d'aller dans la peau d'une autre personne ou la vision d'une autre personne. Et là, je suis allée dans la peau de la vision de ma maman et c'est comme si elle avait une vibration d'amour, mais qui était tellement forte, tellement belle. Que je me suis dit peu importe où je suis en fait sur je peux la sentir à l'intérieur. donc pour moi ça a été je pense un des plus beaux moments magiques sur terre de me dire bah ben, il y a cet amour en fait que nos parents nous transmettent et, et elle est toujours accessible à n'importe quel moment.
0: Ah, c'est magique et du coup j'imagine que c'est une expérience bah, qui a été nourrissante aussi pour toi enfin, je sais pas, et qui a entretenu et auquel tu te connectes peut-être ce moment, du coup, est-ce que tu l'as tu l'as revécu ou tu es allée le revisiter après ça
1: Non, je pense que c'était plus euh, une fête de... Euh, à ce moment-là, j'avais envie d'être nomade et je devais partir cinq mois en Océanie, en Asie. Euh, j'avais vraiment envie d'aller voir des, des chamans maorés qui se trouvent en Nouvelle-Zélande et, et j'avais peur d'être seule. C'est comme si, quand j'étais seule, j'avais l'impression que... Euh, que je pouvais pas ressentir cette vibration d'amour de proche et le fait de revivre ce moment-là avec cette vision dans la peau de ma maman en fait c'est comme si ça m'a donné cette euh, ce nouveau souvenir de dire peu importe où je suis en fait je peux sentir cette vibration d'amour et après bah, le fait d'être seule bah à partir du moment où je suis connectée à cette vibration d'amour ou à mon âme tu vois il y a plus du tout cette sensation là et ça crée une sorte de liberté qui est incroyable après de d'être seule, d'être accompagnée, d'être, c'est comme si j'accepte d'avancer sur mon chemin, même si je suis toute seule sur ce chemin-là à un moment donné.
0: Est-ce que justement, pour faire un petit peu écho à cette partie de ma présentation tout à l'heure, où je disais justement que c'est quelque chose qui me fascine, cette impression qui se dégage de toi, on a vraiment le sentiment que tu es en sécurité et partout chez toi, à un point qu'en fait, je suis incapable de dire dans quel pays tu habites ou quelle est ton <rire> origine parce qu'en fait, chaque fois que j'ai regardé euh, bah, ce que tu proposais, c'était toujours dans un autre pays où c'était j'avais le sentiment qu'il n'y a pas de peut-être pas besoin, que tu as dépassé peut-être ce besoin d'un, d'un chez soi, euh, tu vois, solide, physique quelque part et euh, matériel. Est-ce que euh, c'est quelque chose bah, justement que, que tu actives, ou c'est ce sentiment là d'amour très fort ou que je sois, qui m'accompagne, qui rend ce besoin moins, euh, moins présent? Alors, j'ai été longtemps nomade, ouais, j'étais trois ans
1: nomade, ce qui était aussi à ma propre surprise, tu vois, parce que j'avais pas envie de m'installer quelque part. Après, j'ai eu un petit pied-à-terre à Lyon pendant trois ans, mais j'y étais une, un à deux mois par an. Et après, j'ai rencontré mon chéri en Suisse. On a un peu voyagé ensemble. Et là, je me suis installée en Suisse depuis septembre l'année dernière. Et, euh, et c'était drôle de me dire, ah, en fait, je peux aussi être à un seul endroit en continuant de voyager un peu et, euh, et d'être bien. Et là, c'est plus l'inverse. C'est plus là je fais le deuil on quitte la maison euh, la semaine prochaine. Et donc, c'est plus le deuil de dire « Ah, j'étais bien je me sentais bien là où je suis euh, » pour euh, avoir deux mois de vadrouille, avoir encore une autre maison derrière en location. Mais euh, j'aime bien l'endroit où je suis parce qu'on est entouré de montagnes et je pense que j'avais besoin un peu plus de ce côté nature, de faire des randos, de voir des lacs bleus et, et en même temps de continuer à voyager c'est pas une prison dorée où je ne bouge plus mais mais j'ai, j'ai cette sensation aujourd'hui que c'est agréable aussi d'être au même endroit pendant quelques mois après je c'est encore un peu <rire> Voilà, c'est, euh, je suis restée deux mois au même endroit et je te dis, ah, tiens, ça fait longtemps que j'avais pas bougé.
0: Mais donc... oui, on n'a pas tous le même curseur, en fait. Hein. C'est ça. Et donc, ta nationalité, tu es suisse à la base Non, non, je suis française. Tu es française. Je suis française. Okay. Et
1: après, j'ai beaucoup
0: voyagé à la Réunion, oui. et après,
1: j'ai beaucoup voyagé en Océanie, euh, un peu en Asie, un peu aux États-Unis, et après, c'était plus... Euh, voilà. En, en ce moment, c'est plus entre la Suisse et la France, avec des voyages...
0: Euh, en Europe ou euh, un peu plus loin à l'étranger. Mmh, okay. Quelles sont les trois personnes qui t'inspirent le plus
1: Alors moi, j'ai adoré, euh, là ce qui me vient, c'est Marshall Rosenberg, celui qui a inventé la communication non-violente. J'ai eu le plaisir d'aller le voir quand j'avais 21 ans au Nouveau-Mexique avec euh, mon papa. On a passé dix euh, jours euh, qui s'appelle l'IIT, un, un séminaire de 10 jours, et j'étais impressionnée par euh, cette sagesse qui dégage, par cette empathie qu'il a, et par la bienveillance qu'il avait créée dans le groupe alors qu'on est tous de pays différents. Donc pour moi, il m'inspire beaucoup. Après, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup Neil Donald Walsh. Ça a été un de mes premiers livres que j'ai lus quand je devais avoir 12 ans. Et en lisant son, ses livres, c'est comme si ça avait été une découverte euh, de dire Ah, c'est ça en fait. Donc vraiment, ce, ah, il explique en fait le concept de la réalité. Et ça, j'ai beaucoup aimé, je l'ai rencontré il y a quelques années en petit comité et j'étais ravie de, de créer ce lien-là entre Sarah qui avait 12 ans et Sarah qui l'a rencontrait en réalité, tu vois, ça m'a fait quelque chose de chaud au cœur. Et, euh, et je pense la troisième personne qui m'inspire euh, en ce moment, on va dire, euh, j'ai beaucoup, j'ai passé pas mal de temps avec ma maman en ce moment et j'avoue que ça me fait du bien, en fait, euh, voilà, de ressentir son amour, sa vibration. De... Même si elle ne m'a, jamais... m'a pas aidée sur ce chemin de connexion et d'intuition. Donc, de temps en temps, je parle beaucoup de mon papa et, euh, et comment il m'a aidée. Et c'est vrai que ma maman, elle a cette, euh, cet amour pour moi, cette vibration, cette, euh, cette envie de, de vivre, de profiter de la vie. et euh, Donc, euh, en ce
0: moment, elle me fait beaucoup de bien. Merci. Euh, et quelle est la chose la plus folle hein, que tu as faite je, je suis sûre qu'il y en a plein <rire> la plus folle
1: la plus folle la celle qui me vient parce qu'il y en a plusieurs euh, j'ai rencontré mon compagnon et euh, sur euh, sur un site de rencontres oui j'ai lu ça et donc on a, chaté, ouais, on a chatché on, on a échangé pendant un petit mois puis on s'est rencontrés et puis euh, on a passé un week-end ensemble et genre quelques jours après je lui dis ah mais je pars à la Réunion euh, sur un malentendu et voilà si tu es à la Réunion moi je t'offre un verre quoi et il a dit sur un malentendu oui et moi je me suis dit ah donc il est aussi fou que moi <rire> Ça faisait dix jours qu'on se connaissait vraiment. quoi. Et, euh, et donc, ça a été magique qu'il me rejoigne à La Réunion. Et je me suis dit, bon, allez, pour le coup, je, je lui offre pour notre premier mois d'anniversaire euh, un tour en hélicoptère. Donc, euh, donc voilà, ça a été un petit peu fou, ce, ce côté euh, rapidité euh, d'en
0: partir à l'aventure ensemble. Mmh, merci beaucoup. Euh, quel est le plus grand défi de ta vie, Sarah
1: je pense que le plus grand défi, euh, j'ai toujours voulu être maman. Tu vois, depuis que euh, je suis ado, euh, j'avais cette envie de, d'avoir un enfant, de fonder une famille. Et puis, je suis passée par pas mal de stades euh, à l'intérieur de moi, dans ce côté, euh, que même si j'ai pas d'enfant, en fait, j'aime la vie. Et que même si euh, je ne fonde pas une famille, ben, je vais célébrer la vie et que c'est ok, que je peux être en paix, tu vois, même si j'ai pas d'enfant. Euh, j'ai vraiment envie de fonder une tribu, pas juste avoir un enfant et voilà. Une tribu. <rire> ouais, fait c'est ça. Non, mais dans le côté, avoir une famille, mais que ça soit pas avoir un enfant pour un enfant. Voilà. Que j'avais envie de construire ça ou de partager ça avec quelqu'un. Qu'on ait les mêmes valeurs et que ce soit léger et joyeux. Et, euh, et donc là, bah, récemment, je suis tombée enceinte. J'ai eu deux mois enceinte et puis j'ai eu la fausse couche. Et donc, ça a été aussi un challenge pour moi. De, de, de continuer à avoir foi en la vie, en fait d'avoir confiance en la vie, euh, d'être en paix par rapport à ça et de dire, OK, la, la vie est une aventure et je peux faire confiance, tu vois, en ce qui me guide. Mais ça a été, euh, euh, je pense, pour euh, ouais, une, une transformation aussi de, à l'intérieur de moi, tu vois, de me dire, bah, même si euh, cette enfant, surtout que je l'ai, je l'ai senti avant qu'elle arrive, euh, en septembre l'année dernière ou en octobre, J'étais là, OK, j'ai envie de tomber enceinte et puis je chantais une petite âme à côté de moi. Et je me disais, ah, mais c'est quand que je vais tomber enceinte Et puis, j'arrêtais pas d'entendre février, février. Et donc, je suis tombée enceinte fin janvier, tu vois. Et euh, et puis, c'est vrai que bah là, euh, elle est partie. Et, et là, après... Donc là, je, je suis en paix avec ça, même s'il y a de temps en temps encore, tu vois, des petites remontées de tristesse. Et là, je, je vois qu'il y a un deuxième qui arrive. Et donc là... Euh, je me dis, bon, quand est-ce que ça arrive? Et puis j'entends juin. Je me dis, juin, c'est proche quand même. On va voir, on va voir. <rire> donc il y a un peu cette aventure-là de dire, euh, ça compte, en fait, d'avoir un enfant, même s'il n'est pas vivant, et, euh, et de voir quelle va être la suite en continuant à avoir euh, confiance en la vie.
0: Et donc, euh, ma question suivante, mais tu, tu y as déjà répondu, c'était qu'est-ce qui t'a aidé justement à. À traverser ça, ces épreuves difficiles, tu vois ces tempêtes émotionnelles, ou parfois avec toute la bonne volonté du monde, bah c'est vrai que ou même beaucoup de temps passé sur cette exploration, il y a des moments où la tempête semble vraiment plus forte. Et donc, comment est-ce que tu as fait pour te connecter malgré tout à cette sagesse dont tu parlais, même dans cette épreuve?
1: je pense que j'ai demandé de l'aide et puis j'ai vraiment reçu l'amour et la bienveillance de mes proches tu vois c'est comme si j'accueillais plus en fait cette vibration d'amour des fois on dit oui oui puis on n'accueille pas vraiment en fait euh, et puis le fait que mon compagnon soit avec moi même si pour lui c'était encore un petit peu euh, impalpable il a énormément été là pour moi et après j'ai demandé de l'aide j'ai fait une constellation familiale j'ai fait des séances aussi de MDR pour être en paix moi, ce qui m'aide, c'est prendre soin de moi et demander de l'aide. Comme ça, on, on sent qu'on n'est pas seul et que, et que c'est OK. Mm-hmm. Après, moi, la spiritualité, pour moi, est une énorme ressource. C'est-à-dire que dans les périodes de, de, de brouillard ou d'épreuves intenses, en fait, je me reconnecte encore plus à mon âme et c'est comme si j'ai cette foi et la confiance en la vie qui, qui revient, quoi.
0: Mmh. Effectivement, pour toi, cette spiritualité, elle est ancrée. En fait, elle fait vraiment partie de, de ta vie. Elle est toi, ou voilà, tu, tu es euh, cela, et ce qui fait que c'est vraiment une ressource, du coup, très solide. Peut-être parce euh,
1: que ouais, à 95%, elle est solide. Tu vois, Donc, oui. il y a 5% où c'est, hey, quand même là, qu'est-ce qui se passe là Le doute, C'est quoi ces 5% C'est, du c'est plus euh, ouais, je pense que quand j'ai eu la fausse couche, plus on attendait une maison qu'on achetait. Et puis, on l'a pas eu. Alors, ça faisait neuf mois qu'on l'attendait. Et c'est venu quasiment le même jour. Tu vois, je, j'étais un peu en colère, quoi, pour mon âme. J'ai dit, non, mais là, qu'est-ce que tu fous, quoi mmh. Et à un moment comme ça, j'étais sous la douche. Et puis, je disais à ah, mon âme, quand même, Enfin, tu vois, c'est pas si simple, là, ce que je traverse. Et puis, c'est comme si j'entendais me dire, mais tu veux que ça soit plat ou tu veux évoluer mmh. Tu vois Puis, j'ai fait la petite pause. j'ai dis, ah, je vais évoluer. Mince <rire> Bon, d'accord. Mais faites que ce soit un peu plus fluide, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais il y a eu une grosse période, je pense, pendant des années où j'avais envie d'être toujours joyeuse, tu vois. Et c'est un peu comme tu disais, euh, euh, le côté... Euh, un peu ce côté, euh, tout doit être parfait, sinon il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas bien ou bien. Euh, et le fait d'accueillir, en fait, qui je suis, même dans la tristesse, dans la peur, dans... Voilà le deuil, c'est comme si ça me, c'est comme si ça augmente cette valeur de sagesse, tu vois, de dire on n'a pas besoin d'être toujours heureux. Euh, c'est, c'est plus comment je peux m'aimer, tu vois, comment je peux traverser ça et m'offrir toute cette bienveillance là, de dire je fais du mieux que je peux et puis je peux demander de l'aide. Je peux... Et ça c'est, c'est une belle ressource, tu vois, de, d'avoir cette bienveillance pour soi en chaque instant.
0: Oui, c'est vrai que ça résonne beaucoup cette phrase. Personne en fait n'a dit que ça devait être simple, mais euh, mais voilà. Mais si on veut avancer, ben, il est aussi important de se, je pense, se confronter pour pouvoir l'accueillir à, à cette souffrance qui est là, et, et et c'est ce qui fait que c'est pas facile en fait. Mais que je pense progressivement les choses deviennent plus fluides parce qu'en fait on acquiert, oui, comme euh, je sais pas, une, une sagesse ou quelque chose à chaque à chaque pas, en fait, qu'on, qu'on franchit. Et c'est vrai qu'il y a des pas plus difficiles que les autres, mais derrière cela, peut-être, l'avancée est encore plus grande. Enfin, moi, c'est une chose qui... Ouais,
1: et puis c'est comme si moi j'avais dit oui, tu vois, tout de suite, pendant la fausse couche, quand j'ai commencé à sentir que ça arrivait, j'ai dit « ok », je dis « oui ». Et en fait, quand on dit oui aux événements, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus ouvert, on a moins ce contrôle, on... Tu vois, donc euh, ça nous traverse en quelque sorte.
0: Mmh. Y a-t-il un jour dans ta vie dont on pourrait dire le jour où tout a changé pour moi
1: Tout a changé pour moi
0: Ouais, un jour euh... qui marquera un avant, un après.
1: Je pense à partir du moment où j'ai quitté, je pense qu'il y en a eu deux. Il y a eu euh, le jour des constellations où là, je me dis « Ah, mes perceptions sont vraies. » Donc là, ça m'a ouvert comme un champ des possibles euh, de dire euh, « Je suis pas complètement folle, tu vois, je suis un peu décalée, mais en fait, tout ce que je perçois, c'est vrai, même si les personnes me disent l'inverse. Et, » euh, Et le jour aussi où je me suis lancée euh, en entrepreneuriat, de passer du marketing à formatrice, accompagnatrice, euh, j'ai dû revoir, en fait, mon agenda, ma manière dont je prenais encore plus soin de moi. Euh, dès que j'étais stressée, comment je pouvais faire une pause, euh, comment ne pas bosser même pendant quelques jours, récupabiliser un peu. Euh, tu vois, ça a changé cette vision euh, et ça a été, pendant 3-4 mois, Ouais, ça a été plus difficile parce que je voulais vraiment forcer euh, peut-être des passages et dire non, ben, ok, laisse la vie couler et, et c'est ok si t'as pas fini ce que tu devais faire parce que euh, bah, tu dois être connecté et tu pas d'inspiration, tu pas de connexion en fait, si tu es stressé et tendu. Donc ça, ça a été un, un, un changement qui m'a permis de plus écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est un peu le challenge quand euh, on enseigne quelque chose, c'est que si on le vit pas, euh, tu vois, la vie nous redemande de le revivre encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. quoi hmm.
0: et, et justement, je, je, je rebondis sur ça, euh... Donc toi qui es entrepreneuse, qui travaille vraiment sur ce domaine, d'écouter sa sagesse, de se connecter vraiment à soi pour proposer quelque chose qui est vraiment en accord et que tu incarnes, quelles sont justement peut-être tes clés à toi pour y parvenir, pour que ce soit juste, que ça continue d'être juste
1: Alors, il y a déjà le premier, c'est comment j'arrive à observer quand est-ce que je stresse, quand est-ce que je suis dans des périodes difficiles pour euh, méditer plus, pour être plus en nature, pour euh, euh, écrire mes pensées, tu vois, m- s'occuper vraiment de à quel moment mon mental commence à, à stresser et à douter. Mm. Euh, et puis des fois, je le vois pas. Il y a des moments, euh, récemment, euh, on va quitter euh, donc la maison avec mon compagnon et puis il y avait mon papa qui était là quelques jours et mon compagnon a un énorme billard qu'il n'a pas utilisé depuis des années, mais... Euh, c'est pas sûr qu'on puisse en plus le, le mettre. Bon, en clair, je critiquais, je disais, mais est-ce qu'on va vraiment garder ton billard si jamais tu pourras le mettre dans notre maison de location et la maison qu'on va acheter derrière Et là, mon père, il éclate de rire. et Il me dit, mais c'est une bécasse, en fait. Enfin, tu vois, elle te fait tourner en bateau, là, Sarah. Et je dis, ah bon, ah bon Elle me dit, oui, c'est juste parce qu'elle est triste de quitter l'endroit. Et, et, après, je fais une petite pause à l'intérieur de moi, et je dis, oui, je suis triste. <rire> et des fois, on se rend pas compte, on va critiquer une personne, et c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui nous stresse ou qui nous fait douter, et, et voilà. Et donc, je dis, ah, désolé, j'avais pas vu euh, <rire> le coup venir. Donc, euh, donc, maintenant, mon compagnon, il sait un peu plus, euh, quand je critique quelque chose, euh, alors qu'il n'y a pas de sens, en fait, derrière. Euh, c'est de me dire, tiens, est-ce que tu es stressé que... et, euh, et voilà, ça permet, de, ça permet de rebondir. Ensuite, la deuxième chose, c'est euh, comment écouter mon corps. Qu'en sentir en fait quand je pousse et qu'en sentir euh, quand c'est fluide. Donc, quand je suis bien avec moi-même, je peux partager aux autres. Tu vois, donc je m'imagine comme une sorte de curseur à l'intérieur de moi, ok, entre 0 et 5, tiens, je suis en paix à combien Ou mon énergie, elle a combien si je suis à plus de trois, bah là, je peux faire quelque chose. Je peux faire une interview, je peux animer un atelier, je peux créer des contenus, euh, écrire un livre. Et donc Je suis vraiment pour l'extérieur. Et quand je sens que mon énergie elle, est trop basse, bah là, c'est dire « je suis désolée, Sarah, mais tu vas d'abord prendre soin de toi. » Même s'il y avait plein de choses qui étaient prévues. Après, on peut toujours négocier un peu avec le corps. Dire « ok, j'ai cet atelier qui est vraiment important, donc je vais me reposer énormément avant. » Sache que je vais me reposer énormément après, mais est-ce que je peux avoir de l'énergie pendant cet atelier-là Et là aussi, ça fonctionne, mais mais c'est vraiment une relation euh, avec euh, mon corps et mon énergie qui est importante. Et ensuite, je dirais la troisième clé, c'est de s'amuser. C'est que je m'amuse énormément et qu'il y a vraiment ce côté, euh, tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre aujourd'hui Tu vois, comme ce matin... euh, je là, ok j'ai un rendez-vous médical maintenant je faisais un peu la liste je me dis oh j'adorais faire un, un petit spa tu vois autour des montagnes avec les montagnes et donc je propose ça à mon compagnon et donc on se fait ça en fin de journée d'avoir des temps où aussi on peut savourer la vie bah ça nous permet de de vibrer encore plus et, et d'être vraiment dans ouais je peux me faire plaisir en fait et même si j'aide personne bah ma vie a de la valeur quoi
0: mmh. um... Et tu sais, on parle souvent des émotions, entre guillemets, négatives, comme la peur, la colère, la tristesse mmh. et le dégoût, en fait, Qu'on, je dirais, à laquelle on se réfère un peu moins souvent, mais qui fait partie, a priori, de ces émotions. Quelle est pour toi euh, l'émotion difficile la plus la plus présente, peut-être la plus lourde à porter, la plus dure à traverser euh,
1: Je suis pas souvent en colère, c'est assez rare. Donc, je dirais plus la tristesse. En fait, moi, pendant longtemps, quand j'étais triste, je savais pas si c'était moi qui étais triste ou si c'était une autre personne. Donc ça, c'est un peu perturbant parce que j'étais obligée de me dire ok ça reste. est-ce que tout va bien dans ta vie Oui. Ok, donc c'est à dire que ta tristesse, ce euh, bah, c'est pas vraiment la tienne. Ok, mm. pour qui tu te fais du souci ou qui tu vas voir dans la journée ou... Et hop là après, je peux voir le lien. Et quand j'y arrive pas du tout là, c'est vrai que j'appelle mon père et je dis ok, je suis triste ou euh, ça vient d'où, quoi Et donc, on teste ensemble d'où ça peut venir. Euh, donc là, c'était au moins jusqu'à mes 30 ans, ça a été le cas. Et après, maintenant, ça revient quand c'est quelque chose de fort ou quand, par exemple, je suis fatiguée que mon énergie est basse pendant quelques jours, Bah là, je, je, je chope un peu plus, tu vois, les émotions d'autrui. Ou quand c'est une personne qui est très, très proche ou quand il y en a deux autour de moi, tu vois, qui sont tristes ou qui stressent, là, il y a un moment, je, je sens que... Je dois un peu m'éloigner ou je dois prendre soin de moi ou voilà mais c'est, c'est pour moi une épreuve de vie ça d'honorer le destin des autres euh, de ressentir ce que les autres ne peuvent ne pas ressentir et en même temps être en paix avec et puis cultiver cette légèreté, cette joie euh, pour moi je pense que à ça un peu euh, toute ma vie quoi
0: et donc justement, alors quand tu, tu perçois cette émotion de l'autre en fait que tu portes ou que tu partages, ouais. euh, donc tu prends du recul avec toi. Et est-ce que tu fais quelque chose avec l'autre,
1: du coup bah, L'important, c'est déjà d'être en paix avec ce qu'on perçoit, parce qu'il y a des moments en fait, je forçais la porte chez l'autre, mmh. mais l'autre n'avait pas encore conscience de ce qui se passait chez lui. Euh, donc maintenant, c'est vraiment ce que j'enseigne, parce que j'accompagne un groupe de personnes un peu hypersensibles et connectées euh, comme moi. Et, et le fait de, souvent, quand on le dit, c'est parce qu'on a envie d'être en paix. Et donc, on, on force. Donc, d'abord, être en paix. Et après, moi, je laisse venir la personne. Donc, soit, vraiment, c'est quelqu'un de proche et je dis, OK, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Soit, j'attends que la personne me demande. Comme si, intérieurement, dans nos cellules, elles savent que, moi, je peux avoir une aide ou pas par rapport à ce qu'elle traverse. Et là, je peux, je peux aider. Mais il y a vraiment honorer le destin de la personne. Parce que j'ai remarqué que c'était irrespectueux de me dire, oui, moi, Sarah, je peux prendre la tristesse d'un autre et puis il va aller mieux. Alors que non, l'autre personne est complètement à la hauteur de son destin, et qu'en fait, moi, je duplique l'émotion de l'autre. Donc euh, je l'aide même pas à que ça soit plus léger.
0: Mmh. On parle souvent de, 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 monde nouveau. Tu sais où, de nouveau ouais. monde. Je trouve que ça fait quelques temps que vraiment c'est une expression qui revient. Et alors, pour toi, en fait, ce, ce nouveau monde ou ce monde nouveau, ça ressemble à quoi?
1: Moi, mon rêve, ben, mon monde idéal, on va dire, c'est quand, euh, c'est de se dire qu'on est tous connectés à ce qui est vivant à l'intérieur de soi et qu'on peut honorer le vivant autour de nous. Tu vois, et ça, j'adorerais, euh, participer à ça de, de dire, tiens, comment on, on peut prendre soin de la planète, comment on peut aider les personnes à mieux communiquer entre elles, euh, honorer, prendre soin aussi des animaux, de de se reconnecter, tu vois, à cette intuition, à cette sagesse intérieure. Donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est comment mieux vivre ensemble, en fait, sur Terre.
0: Et, et justement, dans tes propositions, comment est-ce que tu tu, tu, tu prépares peut-être cette... Ce terrain-là, comment est-ce que tu contribues du coup à, à tout ça, à cette belle image
1: Alors aujourd'hui, c'est vraiment aider les personnes à se connecter à leur intuition. Quand on se connecte en fait à cette sagesse intérieure, de toute façon, on honore la vie. On honore la vie à l'intérieur de soi, on honore la vie à l'extérieur. Donc, il y a toujours cette bienveillance-là. Je parle beaucoup de communication non-violente aussi dans euh, mes partages, ou par exemple mon abonnement au Cercle Connect, où à chaque fois, on revient aux besoins. Donc, par exemple, chaque vendredi, je fais un petit live, dire, OK, c'est quoi les célébrations de la semaine C'est quoi vos deuils de la semaine Et c'est quoi les besoins, en fait, qui sont essentiels derrière Donc ça, j'adore ça. Et euh, prochainement, on a d'autres idées également euh, dans mon équipe de, de créer un institut, un institut Terranaya, avec euh, plein de pôles différents où on invitera des experts euh, voilà dans des thématiques différentes, que ce soit comment mieux préserver la terre, comment prendre soin de nos animaux, comment mieux communiquer entre nous. Donc, euh, c'est un projet, on va dire, euh, en devenir. Et ça me ferait très plaisir de, de, de réunir des personnes pour qu'elles euh, puissent transmettre euh, un peu toutes ces pépites de sagesse. quoi.
0: Merci beaucoup, Sarah. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée euh...
1: Je pense que c'est surtout la clé, c'est de, d'avoir du plaisir à vivre sur Terre. Et, et c'est sûr que moi, ce qui m'a le plus aidé à avancer, c'était de donner du sens à ma vie. Donc, comment vous pouvez à chaque fois donner un peu plus de sens à votre vie par des petits gestes qui sont remplis de bienveillance et d'amour pour vous et les autres. Et je pense qu'on arrivera peu à peu, à, au moins dans notre cercle proche, de, de ressentir cette bienveillance-là et cet amour qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ce qui moi m'a aidé en tout cas à faire cette transition professionnelle
0: donner plus de sens à sa vie Ok, justement je voulais finir par ça, c'était ton message du cœur à celui ou celle qui, qui nous écoute et, et qui nous ressemble euh, et donc du coup tu dirais que cette première étape pour s'ouvrir à, à, à son intuition euh, pour écouter cette voix intérieure c'est d'abord de mettre davantage de sens dans sa vie, tu fais le non, lien alors... comme ça
1: non, le, le, se connecter à son intuition, la première étape, c'est calmer son esprit. Et ça, ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement. <rire> Parce que on y est, et puis cinq minutes après, on n'y est plus. Et puis après, ah mince, bon, bah j'y retourne. Et donc, il y a cet aller-retour-là en permanence. Et ça, ça demande une pratique incroyable. Une pratique de... Parce qu'on a... Enfin, moi, je le vois hein, autour de moi où... Là, j'ai fait... Euh... Deux fois une semaine d'immersion et les gens vont très vite dans leur critique intérieure. Parce que moi, des fois, j'entends les pensées que les gens ont et, euh, et tout de suite je vois en fait le, le raccourci qu'elle fait. Et elle s'en rend même pas compte, quoi. Mmh. Donc là, c'est observer vos pensées et, et rendez-vous compte qu'il y en a plein qui sont inutiles. Et il y en a plein qui sont en plus autocritiques. Donc vraiment, ayez de la bienveillance pour vous et dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez. Et, et ça amène plus de légèreté et d'amour pour soi. Mmh.
0: Merci beaucoup, Sarah, pour euh, cet échange très inspirant et vraiment beaucoup de choses résonnent. Je sens que je vais avoir besoin de me poser un petit peu, d'ailleurs, euh, après notre échange aussi, pour, euh, pour intégrer en fait, <rire> tout ça. ça, pour laisser décanter <rire> les choses, parce qu'il y a, y a énormément de choses et Prendre soin c'est de vraiment soi. passionnant. Mmh. Prendre soin de soi, calmer ce mental fou. Mmh. Cette joie, cette légèreté ouais. aussi dont tu as parlé. C'est vrai qu'il y a l'intuition, bien sûr, cette guidance intérieure. Et puis, comme tu le dis, au-delà de ce, ce, ce feu des pensées, des émotions associées, euh, arriver à trouver cette sagesse qui est là. Et c'est ouais. vrai que je trouve ça vraiment... C'est un beau chemin. Autant le faire dans la joie et la légèreté. C'est <rire> ça. <rire> Merci beaucoup, Sarah. Je vous invite vraiment à aller découvrir tout ce que Sarah propose parce que voilà, enfin vous l'avez ressenti, mais c'est vraiment... Euh, c'est hyper agréable et euh, ça met la pêche en fait, je trouve aussi quoi, on trouve euh, voilà, on, on a une énergie, c'est ressourçant et je sens qu'il y a vraiment quelque chose de, de très juste donc je ne regrette pas Sarah, vraiment de t'avoir invité, de t'avoir proposé ce podcast. Ça a été vraiment Merci. un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup pour ce moment.